0: E aí, pessoal, um abraço a toda a comunidade do Beat Tênis no Brasil e no mundo. Está começando mais uma edição do Saque na 5, podcast de Beat Tênis de GZH e do Grupo RBS, com o patrocínio de kto.com, onde a diversão acontece. No episódio de hoje, a gente vai repercutir o título incrível, incontestável, maravilhoso, épico da dupla Giovanni Cariani e Gustavo Russo que surpreenderam e conquistaram o BT400 de Balneário Camboriú no último final de semana. Venceram, mais uma vez, a dupla número um do mundo, Anthony Ramos e Michele Capelletti. Já tinham vencido os dois na final do BT200 de Guarujá, em fevereiro. Venceram o Anderson e o Geganu na semifinal. Os venezuelanos Nacho Guedes e Carlos Vigon na final. E numa decisão... Épica, emocionante, conquistaram o título A gente vai entrevistar o Giovanni Cariani O gigio de Maringá, 19 anos Realidade já do Beach tênis brasileiro Ele vai falar sobre essa conquista E sobre a trajetória dele até aqui No circuito feminino, parabéns mais uma vez Às italianas Giulia Gasparri e Nini Valentini Campeãs novamente Aí nesse caso do BT400 de Balneário Camboriú KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor existe a KTO.com Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão KTO.com, te registra lá e dá uma brincada KTO.com, onde a diversão acontece O nosso contato é com Giovanni Cariani, o Didio 19 anos, de Maringá campeão do BT400 em Balneário Camboriú, jogando ao lado do Gustavo Russo, que é de Araraquara, que representou para ti, para o beat tênis brasileiro, representou muito. E para ti, Didio, que representou esse título do BT400 em Balneário Camboriú, que você pode descrever a respeito da emoção que foi conquistar esse torneio. Bem-vindo ao Saque na 5. Fala, Rodrigão. Primeiramente, bom dia aí. Queria agradecer a... A todo mundo
1: pelo pelo convite, é muito bacana dar essa entrevista para você. Então, cara, foi um momento muito marcante na minha carreira e vai ficar marcado para toda a história, né? Eu gosto de agradecer a todo mundo que faz parte dessa trajetória aí, minha família, minha namorada, meus patrocinadores, que hoje são a Drop Shot e a Soccer Beat Sports de Paranavaí. Quero agradecer a todos, Queria agradecer a vocês que torceram pela gente. Igual você falou, é um momento muito histórico e marcante. Para o esporte brasileiro... ...e assim, uma dupla, creio que tão jovem... ...conquistar um título desse... ...creio que... ...a gente tava batalhando muito para essa conquista... ...e ela veio de forma muito... ...até considero precoce... ...mas fruto do nosso trabalho... ...de tudo que a gente está se dedicando... ...é uma dupla que a gente construiu... ...no comecinho do ano... ...foi com o primeiro torneio que a gente jogou junto... ...já tivemos grandes resultados... ...graças a Deus, eu estou muito feliz... ...e é uma emoção gigante tá podendo dar entrevista aí com vocês, uma honra. E tá podendo contar um pouquinho da minha trajetória e da, das minhas emoções.
0: E o que chama atenção, Didio, é que tu tem apenas 19 anos. Você e o Gustavo Russo já venceram o BT 200 no início do ano, em, no, no Guarujá. Agora ganharam BT400 em Balneário Camburu. É muito difícil ganhar um BT400. Ganharam simplesmente de Anthony Ramos, Michele Capelletti, de duplas do Alto Quilate, o Anderson, o Geganu, o Nacho Guedes e o Carlos Vigon. E você tem apenas 19 anos. Certamente tem uma trajetória incrível pela frente. Como foi possível, tão cedo, de forma tão incrível, ganhar de tanta gente boa e ganhar um título tão importante nessa, nessa idade tão jovem tua, Didi.
1: Então, é o seguinte, Rodrigão. A gente começou o esporte já faz até relativamente algum tempo. Eu e o Gustavo, como falei, a gente começou a parceria ali no Guarujá. Foi o primeiro torneio que nós jogamos junto e o primeiro torneio da temporada também. Já enfrentamos grandes duplas e tivemos um resultado muito bom, que era ganhar o um BT 200. Aí veio esse torneio aqui de Camboriú. A gente já ia jogar e conseguimos fazer esse feito histórico, igual você falou, de ganhar de duplas de grandes nomes, que para nós é muito importante e muito bacana saber que a gente consegue brigar frente a frente com essas duplas, entendeu? Com a idade que a gente tem, a experiência que a gente tem, mostra como o esporte está evoluído, como duplas novas, galera da geração nova, como a gente, por exemplo, consegue fazer jogos parelhos com essas duplas e até mesmo ganhar em algumas vezes, entendeu? Então é muito bacana poder estar tá, tá no meio do esporte. Eu sempre quis, tive, tive um sonho né, de ser jogador. Graças a Deus eu consegui aí. Espero estar tá no caminho certo. Estou treinando para melhorar ainda, eu e o Gustavo, que a gente não para por aí. Se Deus quiser, a gente vai treinar para conquistar mais e mais títulos como esse ou de até maiores expressões. E é isso, cara, e pra mim é muito bacana poder tá, estar poder tá participando desses momentos, poder estar tá vivendo esses momentos, igual você falou, tão jovem. E é bom e acho que inspirador pra galera da nossa idade, assim, entendeu? Ver assim, às vezes um cara que, poxa, os meninos de 18, 19 anos ganharam o torneio, motiva mais eles, porque normalmente a gente só vê a galera mais velha, que já tá experiente no esporte, né? Então é bom, assim, dar uma mudada... E a gente conseguiu algumas duplas conseguirem fazer alguns feitos assim, históricos, que, que às vezes são quebra de barreiras para alguns atletas, alguma coisa. Então eu acredito que foi isso, cara. É, de coração eu tô muito contente em poder e espero poder ajudar algumas pessoas que se espelham em mim e que às vezes têm eu e o Gu como fãs.
0: Didio, como foi o jogo contra o Anthony Ramos e o Michele Capeletti, que hoje é a dupla número um do mundo em termos de ranking? Digamos que as duplas favoritas eram o Antony e o Capelete, o André Baran e o Nikita, e o Janotti e o Spoto. E vocês conseguiram surpreender. Como foi a estratégia para ganhar do Ramos e do Capelete? Claro, são a dupla a ser batida hoje. Foi o momento do estalo em que vocês viram que era possível é, ganhar a competição? Qual foi o, o jogo mais difícil desse torneio?
1: Então, eu acredito que os jogos mais difíceis foram... foram... As, oito, as quartas de final contra o Capelete e o Anthony com certeza. E contra o Gegani e o, o Mark Anderson, que a gente também nunca tinha jogado contra eles, entendeu? Primeiro vou falar, então, do, do Capelete e do Ramos. Cara, a gente, como eu falei pro Gustavo, a gente tem uma energia muito incrível dentro de quadro. É, com o Gustavo eu sinto coisas que, assim, é difícil você sentir com parceiros, assim. Uma energia incrível, a gente joga, como todo mundo fala, cara, vocês jogam sorrindo, jogam se divertindo. E a gente... É, querendo ou não, tem que ser assim, né? Porque a gente quer ganhar, mas a gente teoricamente não tem uma responsabilidade. Quando se joga muito preso, com responsabilidade, você fica meio travado a fazer certas coisas, a dar certos golpes que você se sente confortável, mas na hora fala, não, acho que não vou dar, entendeu? Então a gente fez um combinado a gente tem um lema, eu e o Gustavo, que é nunca desistir e nunca entregar o jogo. Assim, nunca soltar o osso, né? Nunca largar o osso, como é a gente fala, então esse lema a gente aplica em todos os jogos, independente de quando a gente tá perdendo, contra o Antônio Capelletti a gente conseguiu salvar dois match points, eu sacando em 3-5, se não me engano 30-40, a gente conseguiu salvar dois, dois match points contra eles isso creio que a gente deu uma boa é, alavancada no jogo com esses match points que a gente salvou, a gente começou a dar risada, falou caraca, a gente conseguiu salvar dois match points contra o número um do mundo e a gente foi evoluindo, a gente foi crescendo no jogo, até que uma hora a gente viu que poderia ser que abrisse uma porta pra gente. E a gente aproveitou essa chance, conseguimos é, nos consolidar bem ali, fechar o segundo set, levar o jogo pro Super Tie Break, onde a gente aplicou a mesma estratégia que a gente tinha aplicado no, no segundo set, quando a gente começou a buscar o jogo, e graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória, e foi uma vitória muito importante, mas como eu falo pro Gustavo, a gente sempre conversa, é, nenhuma vitória assim meio que nos abala entendeu? a gente tenta sempre seguir com os pés no chão seguir ali com o nosso objetivo, porque o nosso objetivo ali é fazer um bom torneio e dar o nosso melhor às vezes nosso melhor é 30% do que a gente pode dar, mas às vezes é 100 e ali nesse torneio eu sentia que a gente tinha 100% pra dar e que a gente queria muito isso então a partir do momento que a gente começou a sentir que dava pra ganhar de grandes duplas a gente não se intimidou jogou e deu tudo que a gente tinha pra dar e graças a Deus fomos coroados com a com a vitória né
0: eu acho interessante, Didio, isso que tu falou de jogar leve, jogar solto, jogar rindo. Na final, contra o Nacho Guedes e o Carlos Vigon, vocês já tiveram um super tie que a gente assistindo morria do coração sofrendo. Imagino vocês na quadra. A juventude, a juventude, digamos assim, em tese a dupla mais experiente, em tese, ela leva vantagem nesses momentos de pressão. E mesmo jovem, tu diria que essa, essa, essa maneira leve de jogar é a maneira de, de não sentir a pressão no match point, no super tie, naquele momento não posso errar, e se eu errar, o que que acontece?
1: Sim, então, como eu, como eu disse, a gente joga muito solto em quadra, mas assim, isso é muito importante, nos momentos de mais pressão, sempre tem aquela pressãozinha, né? Independente, a gente pode estar tá leve, livre, o jeito que tiver, mas sempre tem aquela pressão e no fundo aquela vontade de ganhar, né? Mas acredito que quando a gente tá em quadra, se diverte em quadra, sim, tem um papel a cumprir, mas sabe que tá ali para dar o melhor, e que o resultado é consequência, como eu e o Gustavo a gente conversa sobre isso, é, acho que a gente consegue jogar mais solto, deixar a pressão um pouco mais de lado e não deixar essa pressão afetar tanto nesses pontos importantes, nos momentos importantes, entendeu? Porque a gente jogou um jogo ali contra, nas oitavas de final contra o Becatioli e o Giovanini que a gente começou a se estressar um pouco dentro de quadra, e isso afetou bastante a gente. Porque nosso estilo de jogo não é esse. É sempre leve e deixando o que fazer. Tem gente que o estresse e tal ajuda a pessoa, mas nós é diferente. Então eu acredito que essa leveza é, fez com que a gente não se intimidasse nos momentos importantes e, assim, estivesse jogando um match point contra, por exemplo, como se fosse um 0x0, primeiro ponto do jogo, entendeu? Bem leve e solto. Eu acho que isso... É isso aí.
0: Giovanni Carione, gostaria que você falasse sobre as tuas características como bittenista, quais são, na tua opinião, os pontos fortes e de que forma as tuas características, na tua avaliação, se completam com as do teu parceiro, Gustavo Russo.
1: Então, eu acho que minhas características principais são a defesa e o smash. Entendeu? E o que me completa é que o Gustavo é um parceiro que me coloca para cima o tempo inteiro, não me deixa pressionado no jogo. E as características dele são são ataque. O bicho tem um smash potente que só ele. <risos> e ocupa muito espaço da quadra, ele me cobre quando eu preciso, eu cobro ele quando eu preciso. Então acho que a gente deu uma entrosada bem boa. E muito muito disso é o estilo de jogo que a gente tá jogando, entendeu? que a gente quer jogar, que a gente tá treinando para jogar e evoluir ainda, que a gente não tá no no nosso, a gente não tá assim, 100% contente, a gente tá feliz, mas assim, a gente busca mais, sempre evoluir, né, sempre tem algo a evoluir, e a gente quer buscar essa perfeição aí, e poder treinar, e poder evoluir mais e mais, entendeu? Porque a gente tá jogando muito leve dentro de quadra, como a gente como eu já comentei aqui contigo, e isso faz com que a nossa dupla entrose cada vez mais, entendeu? Porque você se sente confortável não só dentro de quadra, mas fora de quadra com o teu parceiro. Que a amizade que eu tenho com o Gu é muito bacana, entendeu? Já vinha antes do que a gente joga, de a gente jogar junto. Então isso a gente consegue levar de uma forma positiva pra gente, entendeu? E acho que nossa dupla tem muito a crescer
0: por conta disso. Sabe o que eu acho mais legal de ver tu e o Gustavo Russo sendo campeões de um torneio tão importante, Didio? É que hum. o Beach tênis ele no Brasil, ele surgiu, claro, na praia, no Rio de Janeiro, em Santos, na litoral paulista e carioca. E depois, Sim. aí um fenômeno mais recente, o beach tênis foi se desenvolvendo para o interior do Brasil. E vocês dois representam, talvez, os principais polos do beach tênis no interior brasileiro. Tu no norte do Paraná e o Gustavo Russo em Araraquara. Araraquara, o que a família russo lá faz pelo beach tênis, é algo indescritível. Mas me chama a atenção a força do norte do Paraná. Eu brinquei até entrevistando a Vitória Marquesini, que é de Rolândia, pertinho da tua cidade, né, Maringá que lá naquela Sim. região, Rolândia, Maringá, Londrina, vocês não ganham uma mamadeira nem uma bola, vocês ganham uma raquete de beach tênis, é o primeiro brinquedo da criança, porque Sim. é muito beach tenista de qualidade que tem lá, tem tu, Miguel Pérez em Maringá, Vitória Marquezine em Rolândia, a Rafaela Miller é de Londrina, né? Qual é o segredo dessa região, Didio?
1: Ah, então, não sei o que essa região tem não, viu, Rodrigão? Eu sei que aqui, pelo jeito, a galera... Tem muito, como se diz, tem muita alegria nas pernas, muita vontade de querer, de querer aprender. E por isso acho que a gente consegue chegar onde a gente está querendo chegar, entendeu? Construir um trabalho bacana, desenvolver um trabalho. Tem pessoas muito capacitadas, muita galera que incentiva e fomenta o esporte aqui. E acho que isso tem muito a ver para o crescimento do esporte aqui na região. E não só na região, né? Para o desenvolvimento de atletas amadores e profissionais para nível mundial e nacional, né? Muito bacana isso. O,
0: a cidade de Maringá e a cidade de Rolândia, elas são próximas. Tu atribui a uma coincidência, um incentivo maior ao esporte? Por exemplo, tem a Vitória Marquezine, fenômeno do feminino. Tu já dá para considerar um fenômeno do masculino. O beat tênis virou algo cultural no norte do Paraná? Ou, ou digamos que as trajetórias individuais de vocês é que contribuíram para esse sucesso?
1: Então, acho que o, as nossas trajetórias também contribuem para esse sucesso, porque é muito bacana você ver na sua região, na cidade que você mora, atletas de alto rendimento ou até atletas que você se espelhe neles, entendeu? Para a molecada mais jovem virar um profissional, para o pro pessoal mais velho também tentar virar um profissional ou virar na sua categoria ali, ter um objetivo dentro do esporte, entendeu? Mas o tanto que o Beach expandiu aqui nessa região é absurdo. É, todas as arenas aqui em Maringá, falo por Maringá que eu sou daqui, né? Todas as arenas aqui da região você chega e não tem horário para você alocar. Então, assim, é uma febre que está muito grande. E é um esporte que é muito dinâmico e muito. Para você brincar e se divertir, é um esporte muito agradável e muito agregador. Não sei se é essa a palavra.
0: Com Pode
1: jogar você com sua esposa, com seus filhos, com seus avós e todos, às vezes, brincarem no mesmo nível que em outro esporte é muito difícil você conseguir isso, né?
0: Com toda certeza, é o grande diferencial do Beach tênis que faz ele ser tão apaixonante, né? Didio, Sim. pra gente encaminhar o encerramento, gostaria que tu contasse como surgiu a tua relação com o Beach tênis, como o Beach tênis entrou na tua vida e como foi a tua trajetória até esse BT400 de Maunero Camburu, passando por seleções de base. Um resumo da tua trajetória até aqui.
1: Então, Rodrigão, a minha trajetória veio quando... Um... Um cara trouxe o Beach Tennis aqui pra Maringá. O beach Tennis chegou aqui em Maringá, acho que em 2013 ou 2012, se eu não me engano. Eu comecei a brincar esporadicamente do esporte, porque eu, eu jogava vôlei, né? Aí comecei a me adaptar ao esporte, a gostar do esporte, pegar gosto. Aí em 2017, teve um campeonato seletivo o Mundial da Rússia. Aí eu falei, ah, vamos ver, né, como é que é. Aí eu me, eu me consagrei campeão lá nesse torneio. E assim, na época, confesso, não treinava muito, não levava muito de profissional esse lado. Só que surgiu uma oportunidade de representar a seleção brasileira. E na época, para mim, como eu era do vôlei, para mim, poxa, representar a seleção brasileira é um sonho, em qualquer esporte. E aí surgiu essa oportunidade da seleção brasileira, junto com o Juca, que fez um trabalho impecável. Eu trabalhei com ele de 2017 até 2021, praticamente todos os anos. Eu fui para alguma competição desse. Nesse, nesse meio termo aí pela seleção brasileira, ou pan-americana, ou mundiais. Joguei três mundiais de 2017, 2018, 2021. Dois eu fiquei em terceiro lugar e esse último foi um vice, mas assim, foi um vice doído. Imagina. E aí agora em 2019 eu comecei a me profissionalizar no esporte, comecei a me dedicar e aí eu resolvi treinar de verdade, né? Faço uma preparação física aqui com o Paulo Suneta, que é um meu preparador físico é um cara muito bacana, me incentiva muito, faz, é um profissional excelente, faz um trabalho impecável comigo. Minha trajetória hoje em dia está sendo os estudos, eu faço faculdade no período da manhã presencial aqui em Maringá e nos outros períodos eu faço treinamento, em horas vagas eu dou algumas aulas, mas assim, dentro do esporte minha trajetória é treinamentos táticos, físicos e, e é isso trajetória assim, do dia a dia, até chegar em Camboriú, foi ganhando essas, conquistando essas conquistas, fazendo grandes vitórias e grandes jogos, assim, joguei contra o Vini e o Barã, minha primeira grande vitória acho que foi contra o Vini e o Barã, inclusive, foi em João Pessoa em 2021, uma semana antes do Mundial, e isso para mim me motivou muito, sabe, eu tava meio desanimadão, assim, não sabia se era aquilo mesmo que eu queria, se ia dar certo, e acho que eu consegui essa vitória e essas conquistas de 2021, a ida o Mundial, me fizeram, me motivaram né, a continuar no esporte, a treinar e me dedicar cada vez mais para buscar uma melhora como atleta e como pessoa. Porque acho que você sendo um atleta, você consegue também melhorar como pessoa. Você pode se livrar de alguns caminhos que não seriam ideais e acho que essa foi minha trajetória essas conquistas aí. Aí com o BT200 do Guarujá eu e o Gustavo, a gente ficou sem acreditar, porque a gente também ganhou de grandes duplas como o Gianotti Spoto lá, como o becate e Miguel, Vini Alan e também na final contra o Capelete e o Anthony. Então, a gente pegou muita confiança, acredito nesse campeonato e muita vontade e motivação para seguir, para querer conquistar grandes coisas. E quando você conquista alguma coisa, você nunca tá contente, né? Você sempre quer mais. E acho que isso é bom por um lado, porque você se motiva a treinar e se dedicar mais. E graças a Deus fomos coroados com esse BT400 agora, que foi muito emocionante e sem palavras para explicar o que a gente sente. Muita emoção
0: e alegria. O Anthony Ramos e o Capelete devem ter pesadelos contigo e com o Gustavo Russo, né? Na hora que vão dormir, lembram da tua <risos> imagem ali mexendo Meu Deus, esses caras de novo!
1: <risos> é, Rodrigão, a brincadeira é... O pessoal fala isso aí, mas é muito bacana, cara. Poder a humildade que os dois têm dentro de quadra. Reconhecer a vitória, até quando acabou o jogo lá no BT400 do Guarujá, eles vieram me cumprimentar. O Anton, então, nem se fala. Ele veio, me cumprimentou, falou comigo. É, parabéns, digital. Você tem que treinar muito, porque você é um moleque que tem muito futuro, sabe? Eles reconhecem a vitória. Porque são, além de grandes atletas, são grandes pessoas. Com humildade, tem atleta que às vezes vai perder de você e não vai querer olhar na sua cara, mas eles têm humildade. Não é todo que são um do mundo, né? Porque nem só de, de títulos vive um atleta, também vive de derrotas. E tem que saber é, lidar com as derrotas. Às vezes é difícil, mas sim, tem que saber lidar, reconhecer o mérito do adversário, saber parabenizar o adversário. Isso eles sabem muito e são muito humildes. Então, sempre foram muito bacanas quando a gente, quando a gente jogou contra eles. Sempre foram muito fair play... E um jogo muito amigável, assim.
0: Pô, bem bacana. Lógico,
1: né? Lógico, né? Tem aquela vontade de ganhar, aquele não, não vou perder de novo, não, isso e aquilo. Não, nós vamos ganhar de novo. Sempre tem aquela rixa, né? Mas assim, é muito bacana saber que a gente pode ter essa rixa com grandes atletas, né? Porque normalmente a gente faz rixa com a galera que é da nossa cidade alguma coisa. Então a gente chegar num nível que a gente pode competir de igual para igual e ter uma rixa, não querer perder, né? não aceitar meio que assim perder para grandes atletas, é muito bacana. Você vê o esporte crescendo e se igualando, novos atletas surgindo também, né? É muito bom ver isso.
0: Gijo, tu <risos> falou que faz faculdade pela manhã, né? Qual é o curso que tu estuda?
1: Eu faço Educação Física na Unicesumar aqui de Maringá.
0: Pô, bacana tu, tu conseguir conciliar os estudos com a vida de, de atleta, com os treinos e com as competições. Para finalizar, é. Gijo... Gostaria de saber qual é o teu principal objetivo no beat tênis. Imagino que todos os atletas de ponta almejam, claro, subir no ranking, mas o que mais te seduz? É ser número um? É jogar pela seleção brasileira? Alguma competição em especial? Qual a tua meta ou quais as tuas metas no beat tênis profissional?
1: Então, Rodrigão, eu tenho o Vini muito como inspiração, o Vini Fonte. E ele é uma coisa que ele pode ser o atleta que for, mas quando ele joga pela seleção é outra pessoa, entendeu? E eu acho que é uma vibe muito incrível. Minhas duas metas no Beach Tennis hoje, se Deus quiser. Minha meta hoje é porque eu tenho uma meta traçada. Esse ano era chegar no top 30. Graças a Deus eu consegui alcançar essa meta, mas assim, não quero parar por aqui. Eu já quero ter metas maiores. as minha meta é chegar no top 10, entendeu? Minha meta, assim, desse ano e no próximo é chegar no top 10. Quero sim, é a minha maior meta da carreira, é chegar no top 1 do mundo a maior meta é disparada na carreira, mas assim, não posso pensar nisso agora. Agora eu quero pensar em chegar em top 15, top 10 ali. E jogar pela seleção, representar a seleção brasileira em algum campeonato que seja pan-americano, que seja mundial, De degrau por degrau, onde for preciso estar, eu vou estar para tentar conseguir realizar meus sonhos, que é o que eu tenho como princípio.
0: Giovanni Cariani, Gijo, quero em primeiro lugar te parabenizar pelo título a ti o Gustavo Ruski, Obrigado, já estou já combinando com o Gustavo de entrevistar ele também no Saque na 5 em breve vocês Boa. representaram de forma maravilhosa o beat tênis brasileiro foram uma grande notícia uma agradável surpresa e agora não são mais uma surpresa são uma realidade do beat tênis mundial parabéns por tudo que vocês conquistaram e vêm conquistando obrigado pela entrevista e sucesso para ti na sequência da carreira Gijo
1: opa, Rodrigão muito obrigado, galera do Saque na Cinco aí, obrigado pela entrevista pela oportunidade de poder estar tá falando com vocês contando um pouco da minha carreira da minha experiência espero que possa influenciar alguns e quem tiver quem quiser na verdade mandar mensagem alguma coisa, tiver alguma dúvida ou algum interesse em alguma coisa, pode mandar eu sempre estou respondendo na medida do possível nesse torneio não consegui responder muita gente porque confesso que foram muitas mensagens até a minha namorada me ajudou muito mas assim, não consegui responder a todos mas aos pouquinhos eu respondo todo mundo quero agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores, minha família que sempre me apoia e é isso, me dedicar agora cada vez mais para a gente poder crescer aí. Eu e o Gustavo, a gente está fechado por esse semestre, mas acho que a gente vai fechar o ano inteiro, a gente deve estar tá fechado por ano inteiro. E é isso, focar, treinar para evoluir mais e mais. Obrigado mais uma vez, Rodrigão, pessoal da Sacna 5, aí pela oportunidade.
0: Muito obrigado ao Giovanni Cariani, 19 anos, de Maringá, campeão do BT400 em Balneário Camboriú, jogando ao lado do Gustavo Russo, essa dupla promete. Os dois são muito jovens, estão ali na porta do Top 20 Mundial, mas jogando de igual para igual e ganhando de duplas das mais consagradas do circuito mundial, então certamente é uma realidade, uma realidade muito positiva do beach tênis nacional. O Saque na 5 vai ficando por aqui, tivemos na produção Janaína Ville e Nicolas Lira, edições do Domingo Sávio, montagens do Christian Rafael, voltamos na próxima semana com mais um Destaque do Beat Tênis Mundial.